0: eller aldrig för Florida, Nashville och resten av lagen som fortfarande kan nå slutspel. I veckan avsnitt av Ylesportens NHL-podd tar vi också en på varför spelarna vägrar bära Pride-uniformer. Och med det har du Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Ja, en efter en faller de bort de här aspiranterna. Det är lite som i en Agatha Christie-berättelse.
0: Men Anders, före vi går in på snacket om slutspelsjagande klubbar så måste vi ju kanske lite be om ursäkt av Patrik Leine för att vi kanske jinxade det här lite när vi började tala om att vitsi vad det skulle vara om Leine skulle spela i VM. För nu kan ju skara sig.
1: Jag tycker det är nog synd om, om Leine. Det verkar som att alltid när han kommer upp, hur ska man säga, en målsättning i det här fallet så har han ju med att han ska vilja komma till VM. Så är det någonting som händer med hans kropp. Det, där. det är nog... Verkligen, nu är det ju av alla skador som en ishockeyspelare får så har han fått säga att det är en tricepsskada som han nu
0: har. En tricepsskada. Och hörde du hur han drog på sig den här skadan?
1: Han köpt
0: i Nej, träningarna. tvärtom. Aha. Han blockerade ett skott. Eller han träffades av ett skott i alldeles i slutet av träningarna. Så köpt någon annan en puck på honom som tydligen träffade i tricepsen så att det gick sönder. Så nu är det ju nu är det ganska otroligt hur dåligt tur man kan ha. Men det ska ju sägas att det är ju inte på något sätt spikat att han missar VM. Utan den preliminära prognosen var att han är borta två till fyra veckor. Och han skadade sig förra veckans fredag. Och Patrick Kleine har ju haft en tendens att återvända snabbare än vad prognosen. Säger. Så jag tror nog åtminstone att om han är i spelskikren om några veckor så kommer han också att få grönt ljus att åka till Tammar Fors V. Men om han är skadad ännu under den här läkargranskningen så löper han nog risk att bli stoppad.
1: Jag vill, jag vill tro på att jag, jag tror på det vad du tror i det här fallet. Nu skulle det vara väldigt kul att honom, se honom här. Och han behöver nog någonting positivt. Positivt för att liksom, nu har det ju varit fruktansvärt tungt för att det är i ett lag som verkligen bara Sjunker och sjunker för tillfället.
0: På tal om lag som sjunker och sjunkar för tillfället så kommer vi ju inte ifrån det faktum att Florida Panthers som nu hela tiden har varje en sån bubblare i rejse och de här sista wildcard-biljetterna i öst. Fyra raka förluster och bland annat mot två lag som inte kommer att gå till slutspel. nu senast mot Ottawa Senators. Det börjar nog vara ute för dem känns som.
1: Ja, jag är nog av samma åsikt att det där att den senaste veckan så har det, nog, har, har det här liksom vänt. Det såg riktigt bra ut för Florida. Det såg ut att vara på en sån här våga av att de kunde vända jämna matcher. Men det där, som du säger, fyra förluster i sträck. Och helt enkelt, den där viljan som fanns här ännu för, för en dryg vecka sedan. Att man bara liksom vände matcher och, och öster på. Så det, det där. Och man ska ju kanske inte behöva vända matcher om man är ett så bra lag som Florida. Men det där... Det är nog kört tycker jag också. Det är bara att se ordentligt kört ut för det.
0: Mm. Hoppet dör ju till sist som det heter, en gammal klysche framförallt i Finland. Men uh, det som, så som det ser ut just nu i den östra konferensen i Wildcard Race där det här kan vara uppgifter som är totalt föråldrade om ni lyssnar på det havs inte någon gång senare när vi bandar in det. Men oavsett, Islanders 85 poäng Pittsburgh 82 poäng, Florida 79 poäng. Islanders har spelat 75 matcher, Pittsburgh 73 Florida 74. Så om Pittsburgh skulle vinna sin båda återstående matchar för att ta i Islanders så skulle de ligga på 86 poäng så i princip är det de mot Islanders som man mäter också Florida och då snackar vi att de har en match färre spelat och sex poäng upp till dem och det känns nog som ett otroligt stort avstånd just nu. Ja,
1: speciellt som Islanders egentligen eh, tycker jag att det inte alls ser så hemskt dåligt utfört. Nu slår det ju just det där New Jersey
0: med, med fyra mål. Och Pittsburgh har varit jättesvajigt det ska säga. Alltså det är ju inte på något sätt garanterat att de vinner de här två matcherna som de har upp till Islanders men jag tycker ändå nästan att man måste utgå från det när man räknar de här sannolikheterna för, för det var Florida kan ju liksom inte vänta sig heller att Pittsburgh bara skulle lägga sig och förlora alla återstående matcher utan de kommer ju att göra sitt yttersta för att hålla kvar den där lyckan som är ner till dem. Och Pittsburgh trots att de har sina problem så är det ju fortfarande en lag där det finns en sån otrolig vinnarkultur. Att jag på något sätt nu känner i min ryggmärg att de kommer att fixa det här. Ja,
1: där vad du säger om vinnarkultur, det är liksom den där, det finns den där kärnan som vet hur man kommer över problem på ett annat sätt i förrida som det där än en, en gång, vi har sett många gånger de här senaste åren, senast förra säsongen när det gällde. förra på något sätt ser de spelarna ser ut som om det inte skulle veta vad man ska göra när det, när det riktigt gäller. Om vi ska vara helt ärlig. Liksom också, och det här gäller tyvärr nog också Alexander Barkov.
0: Ja, jag ska skulle säga det där för när du sa eller nämnde den här kärnan i Pittsburgh så vet man ju direkt vem man tänker. Man vet att det är Sidney Crosby som leder. Man vet att det är Evgeni Malkin också som i bästa fall kan vara en alldeles otroligt bra NHL-spelare. Det finns en Chrisley Tang där. Också i, i backtruppen en, en riktig veteran leader. Men i Florida så vet man inte det är sen Alexander Barkov eller Matthew Chuck.
1: Jag har själv varit lite skeptisk grann till men det har har suddat ut det har raderat sig den här säsongen. Jag tycker att det Chuck visar en sån här han är nog en lagspelare och han, det där, han har en tjujedrans vilja att vinna och han kan då också leverera. Jag tycker att Alexander Barkov fortfarande har lite av den här, att han, han blir i vissa lägen så sådär förvånansvärt passivt när man inte borde vara det. är här det är hård kritik mot en av världens bästa centrar. Och ett stort problem är också att att om du jämför Chris Letang och Floridas ledande back Aaron Ekblad så när det gäller liksom vinnarkultur och, och mentala styrka och här, så är det nog en skillnad som på dag och natt där med Letang och Ekblad.
0: Vi blickar västerut där vi då har för det första ett mycket mer öppet spel så tillvida att det är inte alls på samma sätt spikat att de här lagen som just nu ligger i topp tre i divisionerna kommer att gå vidare för där finns till exempel i Pacific just nu trea Edmonton 74 matcher, 93 poäng, Jode ja, 5 avstånd ner till Seattle men Seattle har spelat en match färre så det är inte liksom helt garanterat att Edmonton går vidare som trea utan Seattle kan fortsättningsvis om de hittar en sån där fin segerform igen så kan de faktiskt ta sig förbi Edmonton också. Men med det sagt så är ändå kanske fokus på wildcard race där. Som sagt Seattle, ganska betryggande ledning 88 poäng just nu, bakom de Winnipeg som fortsätter att rasa tjänster som 85 poäng på 24 matcher, bakom de sen 4 poäng ner till Calgary, 81 poäng på 74 matcher och sen har vid Nashville med sina 80 poäng men två matcher färre spelat än både Winnipeg och Calgary. Här igen, om vi nu utgår från att de skulle vinna de här båda matcherna som de har för att ta upp det här så ligger de bara en poäng efter Winnipeg.
1: Det är nog så att vi kan säga att sju, sju lag som går till slutspelet från konferensen det, det är nog klart. Så det är den här ena Wildcardplatsen som det gäller och Winnipeg, där det är tre lag av inga, inga av dem för tillfället eller på länge egentligen mer övertygade då Winnipeg Calgary och Nashville och det där, Nashville så ju redan ut att kasta in handduken, det är en sån här liten moteffekt och de har liksom kämpat upp sig så de fortfarande hänger med där i där race men ser man på de här segerprocenterna som ju inte bara, liksom, det de är ju så att det avspeglar ju, eller poängprocenterna ursäkta mig, de avspeglar ju det som man som det där, säsongen har varit så här långt, men det fungerar nog ofta också för en prognos, det är väldigt sällan som ett lag plötsligt kan liksom trycka på knappen och ändra på den. så där win Ipeg har 57,4 Calgary 54,7 och Nashville 55,6 så det där egentligen så skulle liksom nästan se ut som Nashville skulle ha möjlighet att något, kanske kliva förbi Calgary men jag orkar inte tro att det kan Ta fast
0: Winnipeg. Minns du vad Daryl Sutter sa före den förra körde igång. När det var lite samma snack om att vem kommer att knipa den sista Han sa att det kommer att vara a waste of seven days. Alltså, eller var det eight days som han sa, Oavsett att det kommer att vara bortkastade sju eller åtta dagar för att det lagen som kommer att gå vidare från den sista wildcard-platsen kommer att bli svept i den första omgången. Och även om det inte finns ett lika starkt lag som Colorado Avalanche var i friol i den västra konferensen, just nu ser det ut som att Vegas kommer att vinna den uh Konferensen, ja också. Central är så pass där i toppen att de har spelat sin simellan i korsat och tvärs så pass mycket att Vegas har kunna rycka lite. Så Vegas se ändå sopas mycket starkare som lag, oavsett vem det är som går vidare från Wildcard, som sista Wildcard-lag, att det nog faktiskt löper en risk att de blir svepta.
1: Men, men tycker det är ändå viktigt att poängtera det här att det finns inte i väst så här ett lag nu som Colorado. annars inte kanske just Colorado som har börjat att se ut igen som ett riktigt topplag. Men Colorado kommer knappast att vinna konferensen åtminstone. De kan ännu vinna sin division, men konferensen får ni nog brott om att vinna. Vi ska inte säga att det inte kan göra det. det kan hända. Men det där västra konferensen är nog det där. Ja, vi har tidigare sagt om att det. Det är liksom, de här lagerna är så otroligt svåra, att, vet att vad är det är vad det är, fåglar eller fiskar.
0: Ja, men nu tycker jag ändå att det finns de här topplagen, och så finns det de där sämre bra lagen. Det, det är liksom ganska tydligt att de egentligen hela topp tre i Central, alltså mina Soda, Colorado Dallas, det är alla det tre bra lag. I Pacific har du också Vegas som är ett bra lag på riktigt. Sen har du Los Angeles och Edmonton som är lite frågetecken, samma sak med Seattle. Och de är ändå alla. Flera snäpp högre i mina papper åtminstone än Winnipeg, Galgary och Nashville. Så är det nu,
1: men tänk bara ett par månader där bakåt när Winnipeg såg ut nästan som att vara det starkaste där, näst starkaste laget i, i det där i, i hela västra konferensen. Vegas var så jätteskakigt ut. Jag tycker det på annat sätt än i östra konferensen så har det varit de här vissa lagen som man har sett från början att det här är bra lag, det här går till slutspelet, det här blir svårare att slå. Och fortfarande så det här kanske kommer nu liksom närmast från det får man tittar på hur truppen ser ut så tycker jag egentligen att Colorado är det där enda laget som jag tänker att när det här laget blir nog svårt att slå. att Alla, alla andra är sådana som man vet inte alls hur det går när de sedan ställs mot varandra.
0: Men nu ska vi igen göra som vi alltid gör. Några veckor kvar av grundserien. Vilka lag kommer att gå till slutspel med de här wildcard-biljetterna? Vi börjar med den västra konferensen.
1: Jag tror nog att det blir det där Seattle och Winnipeg. Seattle som du säger kan bytas ut men att det där... jag tror nog att Seattle och Winnipeg tippar jag från västra konferensen. Trots allt Winnipeg också klamra sig fast vid den där sista platsen för att sen bli utslaget i första omgången.
0: Jag, jag tror, alltså jag höll med dig när du sa att det är sju lag som Renn säkrat sig och i de lagen som Renn har säkrat sin plats i slutspelet trots att det inte är helt officiellt ännu men jag tror att Calgary kommer att ta SFB Winnipeg. För jag har sagt det hela tiden att Winnipeg känns nu som ett luftslott och jag tror bara inte att de har det som krävs för att ens gå till slutspelet men oavsett så det lagen som går med den sista World har nog inte någonting att hämta där.
1: Fyra poäng mellan Calgary och Winnipeg och att tar slut nu. Är det, det är inte lätt att ta fast.
0: Ja men inte kan hålla med dig heller. Nej det är sant. Okej men den nästa konferensen då?
1: Nu är det lite tråkigt att säga att det blir nog inga förändringar där heller. Det, det är Islanders och Pittsburgh som tar, tar wildcardplatserna just.
0: Och no, bara för att inte igen hålla med dig så tror jag att Florida betar bort Islanders. Efter
1: fyra raka förluster och där det där också. kanske inte bästa stämningen i omkringen för tillfället.
0: Den dåliga stämningen i Florida Panthers omklädningsrum, eller det som man åtminstone kan anta att det är lite dålig stämning. Så det här stammar ju från det att Florida Panthers var ett av många en HLA som ordnade en Pride Night, alltså en, eh, en match där man valde att uttryckligen framhäva sexuella minoriteter och de här spelarna skulle alla bära regnbågs-tema. Inte kan man säga att de var helt regnbågsfärgade, men Florida Panthers skjortade med regnbågs-tema. Men så fanns det två spelare som vägrar göra det. Både Mark och Eric Stall sa att nej, det här tänker vi inte göra.
1: Och överraskande, alltså det där ska vi säga att jag tycker, jag tycker liksom att på ett sätt är det inte överraskande, för att liksom proffsidrottare som, som når toppen vilket vi nu får säga att en NHL-spelare på den här nivån är, är som regel de är ganska egoistiska, de är envisa och inte helt ovanligt att de är relativt lik, likgiltiga i samhälleliga förändringar och de här första egenskaperna envishet och egoism är nästan på ett sätt det är nästan krav för att komma långt i idrott och den sista är blir lätt en bieffekt man har satsat så hårt på idrott och leva i den egna bubblan att, att det blir liksom läsande och studier kanske blir lite ogjort. Det här är nu stereotyper. Det finns alltid massor med undantag. Men så här som att Det är på ett sätt lite naivt att tro, tycker jag att toppidrottare ska vara empatiska toppmänniskor också för att liksom, samtidigt säger man alltid att nice guys finish last.
0: Ja. Yep. Och det här var alltså det här rum uh, före matchen mot Toronto som sen resulterar i deras andra förlust i den förlustsviten som nu är fyra matcher lång. Så det, är liksom, det går såklart att dra vissa paralleller till, till det här. De hade före det här ren förlora mot Philadelphia så det är liksom inte grunden kanske till allt ont. Och vi vet ju inte heller om det här har påverkat stämningen i omklädningsrummet men samtidigt i varje lag som har haft en sån här Pride Night så är den ganska ofta inte, jag vet inte om det är exakt alla fall men i ganska många fall så är det så att det är de här spelarna eller vissa spelare i omklädningsrummet som har varit den här drivande faktorn bakom att man ska arrangera det här överhuvudtaget. Och i förredas fall var det Matthew Chuck som lovade om det här. Eller han, det. Han, det var åtminstone viktigt för honom, om vi säger så.
1: Ja, han sa att, att, att alla är välkomna till mitt omklädningsrum. Och det där, just, just när vi ser att och nu måste det här ju påverka stämningen i ett omklädningsrum. Och det blir så att en kille kommer ut och säger så här och så andra, andra liksom två sådana här veteraner nobbar totalt det här. Så att, nej, det här är inte för oss. Det, hur ska vi säga? Jag orkar inte vara överraskad över att det finns individer som liksom reagerar på det här sättet. Men det som jag är överraskad är över att när NHL liksom, och NHL-klubbarna och ägarna, att där är ju viljan att kontrollera allt på en närmast komisk nivå, det vet vi. Det har vi själva också sett. Mm. Hur har man då liksom en sån här grundläggande gjort som är, det är just, vi, ska inte, vi ska inte vara blåöjriga, det är ju meningen att skapa positiv PR för NHL. Så hur har man lämnat en sån här sak på det sättet i luften att det finns en på ett sätt oberoende hur man ser på det så är det lite oplanerat för nu har det här några spelarna som inte vill vara med i det här så det har orsakat att det blir nästan mer negativ PR än positiv PR för NHL
0: Nu kommer vi inte ifrån det faktumet att det här för det första det här är inte ligan som tvingar lagen att arrangera såna här Pride Nights ligan godkänner att lagen själva arrangerar arrangeras det är mer regel än att de gör det nu för tiden i och med att det ändå är någonting som lagen vill stå för helt för på samma sätt som Matthew sa att man vill vara inkluderande det finns öppet homosexuella spelare i nhl organisationer för tillfället, det ska vi inte heller glömma men med det sagt så kan vi inte heller ta det här snacket utan att backa tillbaka till var det egentligen börjar, för före den här säsongen så har det här ju inte riktigt varit ett problem tidigare det har inte riktigt funnits spelare som uttalat sig emot att bära de här regnbågsprydda shortorna under uppvärmningen och det är ju bara uppvärmningen som det handlar om ska vi ska de spelar inte i de här uniformerna, det är bara uppvärmningen så det börjar ju egentligen med det att Ivan Provorov sa att han inte tänker bära den här tröjan. Och det skapar en lite så här skismer inomför Philadelphias Philadelphia i och med att det också där var uttryckligen vissa tongivande spelare som stod bakom det här initiativet. Och de spelarna blev ju såklart inte värst glada när Provorov sen sa. Och då i det skede viktig poäng, hänvisar han till sina religiösa övertygelser. Och det är ju såklart, det finns religionsfrihet och alla har sin rätt att tolka sin religion på det sätt som de vill och Ivan Provorov då som är katol äh, katolsk, ortodox som menar då att han inte kan, kan bära en tröja med, med regnbågsfärger på. Och det här är sedan någonting som tog en liten konstig twist för det var många andra ryska spelare som efter det här vägrar att bära den här tröjan och till och med gick det så långt att vissa lag helt och hållet ställde in sina Pride-kvällar. Och sen efter det gjorde Athletic en <gryck> granskning i där de hade talat med de här ryska spelarnas agenter och de här agenterna men i att det här skulle handla om en säkerhetsfråga. Att det skulle vara så att de här spelarna är rädda för sina familjemedlemmars säkerhet i och med att de här äh, lagarna som är antihomosexuella eller antisexuella minoriteter i Ryssland är så pass strikta nu för tiden att de skulle misstänka att någonting skulle hända att sina familjemedlemmar.
1: Men nu kommer vi igen tillbaka till det här att det där, att hur pass, ja Jag vet inte, inte rätt ord men det är att, att, det att, att NHL utan att blinka låter alla ryska spelare spela vidare i NHL inte reagerar egentligen på, no, på något sätt att, att Alexander Ovechkin fortfarande har, har Putin på sin Instagram-profilbild så det här, hur man än vidare och vänder på det så ser det ju lite ut som att det är liksom Ryssland som styr det var, vad som händer i NHL det här är att att du liksom drar dra ganska raka linjer här men det där, inte kommer man ifrån en sån här känsla av att väntas nu, vem är det som, vad finns NHL? Finns det Nordamerika eller finns det i
0: Ryssland? Alltså, nu måste jag ändå säga att jag håller inte riktigt med alltså, ja jag håller med dig om att Ryssland har alldeles för stor makt eller att de ryska spelarna har alldeles för stor makt i en hl med tanke på världsläget men just i det här fallet så är det här bara en bortförklaring för vi har en massa ryska spelare som ändå har burit de här pride -sjortorna. Också. Vi har dessutom inte bara någon här anonyma namn utan storan Till och med sådana som har hört liksom till den här nationella eliten som också Putin har hyllat. Vi snackade om Malkin hade inga problem att bära en sån skjorta när Penguins hade sin Pride Night. Sergej Bobrovski hade på sig den här uppvärmningströjan när bröderna stal. vägrar göra det. Och inte har någonting hänt vad oss vet är, eller någon vet är, till deras familjemedlemmar. Att, att det liksom det att man väljer att bära den här tröjan så det har antagligen bara att göra med antingen då uppriktigt religiösa orsaker som då för till exempel det kan vara provår uppriktigt vad det är och också James Reimer, målvakten i San Jose Charlson sa att han inte tänker göra det och efter det då stalbröderna som också hänvisar till, religiö till sin religion mer än något annat men så finns det sådana som tycker att den där hockeykulturen framförallt eller överlag kulturen i Ryssland är ju otroligt homofobisk och att det kommer Liksom från det att de här spelarna har vuxit upp i en miljö speciellt inom sportöverlag där det är väldigt homofob stämning i vårt östra grannland.
1: Men just på tanke på det vad du sa om det här att, 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 att inte ha råkat ut ut på Malkins familj vad vi åtminstone vet får några problem i det där i Ryssland i och med att han hade på sig den här Pride-tröjan så, så det gör ju det ännu mer på något sätt vanskligt att, 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 att Chicago skippar hela den här uppvärmningen därför för att skydda sina ryska spelare. Nu är det ju Vet inte vet jag hur man ska.
0: Det är ju helt vansinnigt. Men där tror jag också att det är ett beslut som har tagits i omklädningsrummet för nu kan vi inte heller på något sätt komma förbi det faktumet att vi snackar om ett omklädningsrum där alla spelare sist och slutligen ändå spelar för varandra. Att om vi snackar nu om en situation som till exempel, inte bara i Chicago utan New York Rangers också. När det kommer fram att vissa spelare säger att hej jag är inte bekväm med det här, jag vill inte göra det här, så tror jag nog att tröskeln är överraskande låg för resten att bara säga, eller ska vi säga ur vårt perspektiv, överraskande låg för de här spelarna att bara säga att nej, okej, okay, vi vill inte göra er obekväma. Vi står samman som ett lag, istället för att lyfta, fram, lyfta ut vissa enstaka individer. Och jag tror bara att den viljan är så stark att det inte, liksom, att det inte går att dra med stora penseln där.
1: Och då kommer jag egentligen tillbaka till det här som jag bara inte varkar sig kan förstå. Eller godkänna det här att när NHL det där en NHL-klubben är en organisation som du ska, om du ska få en intervju av en, en, en spelare eller en tränare av en NHL-klubb som kommer till Finland så får du hålla på ett halvt år och jobba för att få 10 minuters tid. Att de sen inte har kontrollerat en sån här sak med laget i förväg. Före de började marknadsföra. Att hej, på lördag är det liksom Pride-kväll. Välkommen alla. Och så, så det där skippade i sista minuten att ha komma ut med det där. Med Pride-kjortor. Med med pride därför att de har haft någon omröstning i det, där, i, 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 i det där omklädningsrummet. Om vi lite karikerar så där. Igen kommer tillbaka till det där, att Hur kan man lämna sån här saker liksom? Så där är luften. Att vem, vem har bär ansvaret? Och varför är den där kontrollen så dålig och så dåligt planerad på, på den här nivån liksom?
0: och, och det där håller jag med dig till 100 procent. Det är alldeles otroligt slarvigt av lagen att inte utreda det här intresse på förhand före man går ut med den här marknadsföringen. För det har vi ju sett nu flera rubriker om, Mellan intervjuer med personer som hör till en sexuell minoritet som är ett fan av de här lagen som sedan i sista stund har avbokat allt. de har ju varit helt förkrossade. För för dem, vi kommer inte ifrån det det här är så otroligt viktigt för dem att känna sig inkluderande så nu kommer vi ju liksom ifrån det att det här är jättedåligt jätte av klubbarna eller jättedåligt kött av klubbarna det håller jag med om, men för att avsluta det här snacket på en positiv ton så vill jag nu lyfta fram det, det är många nu amerikanska, nordamerikanska NHL-reportrar som har följt med det här väldigt noga i och med att de är väldigt upprörda också över det här sättet som klubbarna har hanterat det och det som de åtminstone tycker att är positivt och som jag då ändå tror att återspeglar den allmänna känslan i Nordamerika gällande den här frågan, så det är det att det finns ändå massor med spelare som Matthew Chuck i alla de här lagen som har blivit utsatta för att den här Pride Nighten har blivit inställd, så har det alltid funnits spelare som har talat ut på ett sådant sätt i stöd för sexuella minoriteter på ett sätt som vi inte har sett tidigare.
1: Det är sant, och det, där, no, det, är, ju, det är ju hög tid på att sånt händer. Det är väl man kan säga. Brian Burke som är en verkligt stor profil han har varit general manager i Toronto i Vancouver, nu är han högsta chef i Pittsburgh Penguins, så han kom ut med så att, att det här gäller ju inte att ni behöver liksom uppmuntra människor att, att, det där, att, att höra till sexuella minoriteter utan det här är ju ett tecken på att vi vill säga att alla är välkomna till NHL och nu är det en fruktansvärd värld om man inte vill välkomna människor.
0: Vi har fått in en massa fina frågor också den här veckan och nu ska jag gärna passa på att påminna dig om att om du har en fråga så skicka in den på instagram Instagramkonto eller på mail till svenskasporterna.ylesporten på det sättet som vi hittar dem. Jonas undrar, kan Mikko Rantanen nå 100 poäng den här grundserien nu?
1: Han får brott! Han får bråttom för att matcherna truter och lite, lite hade, hade börjat minska den här poängproduktionen. Det där, han har inte varit kanske riktigt lika fräst som han var här för, för ett par månader. Sedan det där. Så att, jag, jag, jag tippar att han når 50 mål, det kommer han att göra om ingenting händer. Men vet du, att, jag tror inte att han når 100 poäng.
0: Det som Mikorantanen alltså har just nu är 48 mål, 40 assist sammanlagt 88 poäng på 73 matcher och det börjar nog helt som du säger vara ganska tajt att hinna panga in 12 poäng under de återstående matchen. Jag ser absolut inte att det är omöjligt, men helt som du så tror jag nog att den här milstolpen som han kommer att nå den här det här året och är just den här 50-målsträckan. Och det som blir kvar och skaver är det där att han inte riktigt kommer upp till 100 poäng. För nu skulle det ju ändå vara lite roligt om han kommer upp till typ 99 poäng och så blir det så där att han tänker att ah, no, nästa säsong, då ska han komma upp till
1: 100. Ja just det, och så kommer den chansen aldrig på nytt mera. Men no, man, du är
0: pessimistisk
1: han... no, men... Den världen brukar ju bara vara så där, att det där. Att Men vadå, händer det...
0: han, han har spelat Utan Nathan McKinnon och Kyle ja. McCarr och Gabriel Landerskog Merparten nästan nästa säsongen Känns ja. det som att den här hela... Men
1: så hände. vet du Någon förändring igen, plötsligt med reglerna som vi inte ännu vet Och så det där börjar en målmängden minska Det tror jag ju inte
0: Då för regeländring, att man ska förbjuda finländska spelare Från att göra mål eller?
1: Nej, utan plötsligt få målvakt <laughs> Plötsligt får NHL-lagen ha två målvakter Samtidigt ja,
0: där... Om någonting händer så är det ju om det att NHL vill ja, ja. uppmuntra mer poäng ja, man jag vill ju ha,
1: ju ha det här Jo, 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 jo jo jag bara säger liksom att, om det, att det skulle vara så typiskt vet du att så om 30 år så är det där att Mikko Rantaret, han blev och den där ena poängen, att voi voi om den där ena pucken skulle han gå till
0: <laughs> Ja, det är möjligt, det är möjligt det blev lite upprörd här okej nästa fråga Simon undrar, kan Conor McDavid nå 70 mål?
1: Nej no, det här kommer egentligen samma sak, jag tycker också att hans måltakt har lite den där lite nu på något sätt blir bromsad ner. Han, är upp, han har 60 mål nu. Han gjorde 140 poäng. Nu är han uppe 140 poäng och det är ju bara han är den tionde spelare om tiderna som nådde det. Så det där äh, 70 mål. Här säger jag igen att jag tror inte att han når 70 mål.
0: Äh, nu tänker jag låta Simon argumentera för mig. Han lyfter fram att motståndet som återstår är två gånger mot Anaheim Ducks, två gånger mot Los Angeles Kings, två gånger mot San Jose Sharks, sen också en match mot Vegas och en match mot Colorado. Men nu kan han, om han vill det, så pangar han nog in ett hattrick per match nästa mot Ducks och Sharks.
1: Det, det, det skulle, nu skulle det ju vara kul. Cool. Nu skulle det ju vara liksom... På, fast jag enerverade var det är så mycket otroligt mycket individfokuserat men så såklart det här största kärnan. nu är det ju härligt att se att det lyckas, nu skulle det ju vara fint det där om någon skulle göra 70 mål och det har väl ingen gjort sedan den där säsongen då Temo och Alexander Mogolny gjorde 76 mål var
0: Sen har Sebastian en ganska intressant fråga tycker jag, han lyfter fram en lång motivering här, i ett nötskal om vi nu ska sammanfatta det kort så handlar det om att vem är den här generationen eller av de aktiva spelarna alltså vilka målvakter är sådana som man ännu om 10-20 30, 40, till och med 50 år kommer att blicka tillbaks och titta på den här eran som den eran då hmm och hmm spelar som målvakt. För det har ju alltid funnits sådana. Han lyfter till, till exempel fram just Tuukka Rask eller Martin Bordeaux eller Patrick Roa och sen kan man gå ännu längre tillbaks också. Jag
1: skulle säga ett hmm här bara den det är nog målvakt som sticker ut som den här nationens stora kärna det är nog Vasiljevski, det kommer vi inte ifrån.
0: No, det, det är nästan, när jag funderar på det också så är han nästan det namnet som helt är garanterad som en av de där Liksom alla tiders största målvaktsprofiler.
1: Disku det diskuteras ju nog liksom det här nordamerikanska NHL-bevakarna, så de diskuterar kammer, att kommer Vasilevski att höra till den här samma lilla lilla elitgruppen som då just Patrick Croix och Martin Brodeur och Dominic Hasek när han liksom slutar, att han, att han är på den nivån, han har sina två titlar ren och han har ju visat just det här till exempel hur han varit var i avgörande matcher i slutspelet, så jag kommer inte ens hur många matcher i sträck han hade hållit nollan i den där avgörande matchen
0: Från 2010-talet lyfter Sebastian själv från två namn som den har lagt Togaraska Pekka Rinne och också två aktiva, Jonathan Quick och Mark André Flory. Och det stämmer nog att om man bara tittar, om man isolerar 2010-talet så är det de här målvakterna som man kommer att tänka på. Men om vi då blickar framåt så kommer vi att sitta här år 2023 och fundera på vilka var de stora målvakterna då. Så det känns nog ändå nästan som att man inte kanske ändå lyfter upp dem heller.
1: Nej, och sen det där, det, nu, det där, om det finns någon svenska lyssnare så blir det ju nog ganska det där irriterade över att du inte nämnde Henrik Lundqvist.
0: Men ser du, för jag tycker nästan att man måste vinna Stanley Cup för att få vara med på den här. Eller inte, inte bara få vara med, utan man minns ju inte riktigt de här målvakterna som aldrig vann Stanley Cup. Men de måste du ju nog
1: på ett sätt stryka både to Karaskopekka Jo jo, carporten.
0: det var det var min poäng. Utryckligen därför så tror jag inte att de här kommer att vara sådana. och de här målvakterna som sen har vunnit någonting både Flori och Jonathan Quick så där var det sen kanske inte bara deras förtjänst att de vann. På samma sätt som när New Jersey Devils vann och Martin Brodeur var den där oerhört stora hjälten och såklart när Patrick Roy med Colorado Avalanche, så det går ju inte såklart att jämföra för det var ju ett All-Stars lag i princip. Men ändå.
1: Just det, ja, och det där och Jonathan Quick är ju lite problematisk för han hade ju kanske den där hans Klarast brinnande flamma varar ju inte
0: egentligen så hemskt, hemskt länge. Och med det här så är det punkt för det här av NHL-pod. Vi är tillbaka igen nästa tisdag. Tack och hej och hade bra!